3: saiba mais com o evangelho
0: e conversa de família este programa é uma realização do centro espírita caridade o caminho
1: em tom maior sagres
0: bem nós estamos aqui com nossa amiga Mônica Fernanda seja bem-vinda ao nosso programa tudo bem Mônica
3: tudo bem uma alegria novamente com todos os nossos ouvintes né Eu é Momento de muita alegria, né, Sebastião? que esse programa é maravilhoso, cheio de luz.
0: Isso mesmo, Mônica. Vamos aqui aos agradecimentos iniciais, Mônica, antes da nossa prece. Os agradecimentos aí para os nossos amigos. Primeiramente, o amigo Adair, o Adair Meira. O Adair Meira, que proporciona para nós esse espaço, né? Muito obrigado aí, o Adair. O Robert Val Silva, que...
4: Grande
3: amigo nosso.
0: É, que monta o nosso programa, com toda a maestria, né? Com toda a sua... Categoria e o seu capricho, né? Muito caprichoso, muito bem feito o trabalho do Robert Valci. Muito obrigado, hein, Robert Valci. que mais, hein, Mônica?
3: A Cléia, Medeiros, Cléia né? Medeiros. Nossa amiga aí, maravilhosa. Né? O William Batista, nosso querido irmão, que também contribui bastante conosco. Né? E.
0: O Jonathan. Né?
3: O Jonathan, nosso Jonas. grande. Grande amigo,
0: né? Que esse é grande amigo. É, o, o Vinícius Tondro, o também o Charles Pereira, o Justino Guedes, essa turma do esporte que nos ajuda, que nos incentiva, né? O seu amigo do Goiás. O Lopes? É
3: o detalhe sempre, né? Nos auxiliando <risos> sempre.
0: Grande Lopes, um abraço, Zé Carlos Lopes. Bem, vem aí a mensagem inicial e a nossa prece.
5: Vence Jesus, Chico Xavier e Emmanuel Livro Escultores de Alma Lição número 12, página 51 No fim do segundo milênio da era cristã assinalamos algumas das grandes figuras que passaram no cenário terrestre. No primeiro século deste milênio de intensas transformações vemos desfilar homens inesquecíveis pelo que realizaram na ciência no relacionamento dos povos, nas artes e na religião. Pedro, o eremita, conclama os nobres em 1098 a iniciarem a guerra das cruzadas pela posse do santo sepulcro. Godofredo de Boilão demonstra ímpetos de conquista. Saladino comanda. Cardo, rei dos ingleses, se transforma em destaque para os tempos vindouros. O rei, Luís XI da França, morre em combate. Francisco de Assis ilumina o cristianismo com a luz da humanidade que se lhe irradia da personalidade inolvidável. A Idade Média envolve os, as comunidades feudais em extenso nevoeiro. Surge a Renascença. Dante brilha. Michelangelo cria prodígios Gutenberg organiza os primórdios da imprensa. Lutero promove a reforma do mundo cristão. Camões é o herói de uma epopeia de bravos. Colombo descobre as terras americanas. Guerras numerosas se sucedem umas às outras. A Revolução Francesa é uma tempestade de sangue no mundo civil. Napoleão espalha luz e sombra com a ponta da espada. Bismarck aparece e domina. Kardec restaura os ensinamentos de Jesus. Pastor, sob a inspiração do plano espiritual, traz a vacina e os princípios da imunização, iniciando a extinção das pestes que trucidavam milhões. A diplomacia da Europa não consegue evitar as calamidades da guerra que por duas vezes ensanguentou nações. E daí até hoje, homens e senhoras ilustres se salientaram à frente do mundo. Mas todos passaram, exceção de Kardec, caindo no esquecimento da alma popular com quanto se mantenham nos eventos da história. Mas... Um nome permanece cada vez mais vivo na tela dos corações humanos. Jesus Cristo. Por isso mesmo, podem as criaturas da terra se conturbarem nos piores conflitos, criando armas de destruição e filosofias materialistas, no entanto, estejamos certos de que todos os cultivadores da violência e da crueldade passarão como passaram seus antecessores e viverá conosco para sempre a presença de Cristo induzindo-nos a repetir em toda parte a permanente afirmativa Vence
6: Jesus Graça e paz Jesus pela alegria de mais um dia nesta hora de estarmos com este programa no ar Obrigado, Jesus. Graça te damos por esta oportunidade, a oportunidade de falarmos aos corações que necessitam, ao falarmos aos corações daquelas pessoas que querem bem uns às outras. Obrigado, Jesus, por levarmos a tua palavra mais adiante. Obrigado que as ondas do rádio possam atingir os corações daquelas pessoas questão necessitada neste momento abençoe todas as famílias, abençoe todos aqueles que precisam da tua palavra de amor, de fé ó Jesus, esteja presente com os corações de todos aqueles que contribuem com este programa que leva ao ar a mensagem de amor, de paz obrigado Jesus graça te damos fique conosco Hoje sempre, que assim seja. Sagres
2: Dicas para a Reforma Íntima
0: Amigo ouvinte, a reforma interior é a grande meta de todos nós que somos seres eternos. Para nos auxiliar, a editora Alta de Souza publicou a agenda Reforma Íntima para que ao acordarmos e durante o dia também, tenhamos pequenos lembretes desse nosso desejo de melhora. Ouça agora algumas dicas do seu programa Fraternidade em Ação para nossa Reforma Íntima.
7: Agenda de Reforma Íntima, Reflexão e Vivência em Torno do Evangelho Entretanto, Zaqueu, prostrando-se diante do Mestre, lhe disse, Senhor, Vou dar aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa defraudei a alguém, restituir-lhe-ei o quádruplo. Sobre o que lhe disse Jesus, hoje entrou nesta casa a salvação, pois este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Lucas capítulo 19, versículo de 8 a 10 Meta do mês Desenvolver a compaixão e a piedade Quais são as festas do mundo que poderíeis comparar a essas festas alegres Quando representantes da divindade entregais a alegria a essas pobres famílias Que não conhecem da vida senão as vicissitudes e as amarguras Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, no capítulo 13 META DO DIA Desenvolver a compaixão. Levar o consolo e a esperança aos aflitos e desanimados. E sugestão para sua prece diária. Prece em favor dos aflitos e cansados do caminho.
0: Se você está interessado neste método para sua melhoria interior, conheça e utilize a Agenda Reforma Íntima. Ligue para a Livraria e Distribuidora vantuil de Freitas, no WhatsApp 982156037, 982156037 e peça seus livros de estudos, de reflexão e, acima de tudo, livros esclarecedores que auxiliem ao nosso equilíbrio interior.
1: Fraternidade em Ação
2: O Momento de Crescimento Espiritual na Sagres
1: Segundo
0: Joana de Ângeles, todos precisamos de algo que nos auxilie a enfrentar com tranquilidade os problemas e a solucioná-los, a suportar as dores e superá-las, a compreender a necessidade das lutas e vencê-las, a manter o bom ânimo e não tombar em erros. Foi pensando nessas questões que escolhemos a passagem evangélica de hoje. No Saiba Mais com o Evangelho Segundo o Espiritismo, o nosso amigo Djalma Freitas.
1: Amigos, amigas, irmãos em Cristo, hoje então, dando prosseguimento, continuidade ao capítulo 9, é, vamos conversar um pouco sobre a instrução dos Espíritos e do item Afabilidade e doçura pelo Espírito Lázaro, ditado em Paris, 1861, e a paciência. Uh, pelo, espíri, pelo Espírito Amigo em La Rêve, 1862 uh, O Espírito Lázaro vem trazendo aí a necessidade Assim como ele, outras mensagens que ele traz no Evangelho segundo o Espiritismo Então ele vem trazendo aqui para nós O que é ser afável e o que é ser doce Bem, vejamos se vocês concordam que todos nós gostamos de ser bem tratados Quem de nós não gostamos de ser é, cariciados, serem lembrados né? Quem de nós que no, gosta de ser bem, bem recebido, gosta de ser bem lembrado Todos nós gostamos de atenção Pensa um pouco, companheiros e companheiras Se nós não gostamos de, daquele momento de atenção, que alguém lembra de nós é, de, com carinho, com compreensão, com, com tolerância. Enfim, sermos lembrados sempre num clima de amor e de fraternidade. Não é bom? No entanto, para que tenhamos tudo isso, necessário também que façamos a nossa parte e que nós, todos nós, estejamos dispostos a desenvolver esse sentimento que queremos dos outros. Então vamos lá, você que gosta de, ser, de ter, ter atenção, que gosta de ser bem tratado, como você está tá, tratando os seus? Como você tem dado atenção para os seus? E quando eu digo seus, porque inicialmente a gente tem que desenvolver esses sentimentos, Dentro do, do próximo, mais próximo nosso, que é o nosso pai, a nossa mamãe, nosso esposo, nosso esposo, nosso filho, filha, neto, neta, tios, avós. É ali que começa toda a relação, para que depois a gente possa estender isso para um nível maior. Mas vamos pensar um pouquinho. Por que será que desejamos tudo isso... E, no entanto, às vezes é tão difícil para nós mantermos esse estado dessa alma, manter um estado de alma tolerante, de termos a nosso, nosso espírito ternura, de sermos afáveis e dóceis dentro de, um, dentro de um clima de equilíbrio. Então vamos refletir sobre isso. Pensar realmente como que nós gostaríamos de ser e como nós estamos conduzindo uh, a nossa evolução nesse sentido. Ao ficarmos intolerantes, incompreensíveis, impacientes, uh, um exemplo é que o nosso campo emocional, essa energia que nos envolve da emoção, se atrofia, por ser contrário ao mecanismo natural do bem-estar. Então, quando a gente, é, 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 e aí essa, essa atrofia, essa, é, essa barreira que se cria, vai nos deixando, vamos dizer assim, de uma forma de carência. E eis aí a razão, pessoal, pela qual muitas das vezes nos sentimos carentes no nosso campo emocional, nos sentimos afastados, nos sentimos indesejados. E para que isso aconteça para que sejamos, é, é, temos esse, nesse clima de amor e de fraternidade, de sermos tolerados e compreensivos, lógico que nós temos que fazer a nossa parte. É, é, eu queria falar aqui sobre um pequeno trecho do livro Emmanuel, que fala muito bem sobre isso, é, escrínio, da luz, é, escrínio de Luz, da psicografia de Chico Xavier. Emmanuel diz assim sobre exercitar a fabilidade e a doçura. Então o que nós precisamos, assim, como nós nesses tempos em que ficamos reclusos e com poucos exercícios, agora estamos saindo novamente é, e precisamos voltar a fazer o exercício para termos um corpo saudável, é, o exercício da, da fabilidade e da doçura também é do mesmo jeito. Esse exercício, segundo Emmanuel, Atrairá em nosso favor as correntes de simpatia Compadeça de, de todos e guarda acima de tudo a boa vontade e a sinceridade no coração Não será porque sorris a todo instante que conseguirás o milagre da fraternidade A incompreensão sorri no sarcasmo e a maldade sorri na vingança não será porque espalhe teus ósculos com os outros que edificarás o santuário do, car... do carinho. Sorrisos e palavras podem estar simplesmente na máscara, na alegria ou na dor, no verbo ou no silêncio, no estímulo ou no aviso. Acende a luz do amor no, no coração e age com bondade. Cultivemos a brandura sem afetação e a sinceridade sem espinhos. Somente o amor sabe ser doce e afável para compreender e ajudar quando situações e problemas, circunstâncias e experiências da vida para levar nosso equilíbrio eterno ao tempo da luz divina. Então essa mensagem que Emmanuel nos mostra, é, é, nos dá bem como seria esse exercício. É o exercício das correntes de simpatia. Vamos procurar ser mais paciente. E, e, e seguindo é, dentro do item 7 nós vamos falar sobre a paciência se somos afáveis e a doçura e ela precisa ser exercitada e nos nossos momentos às vezes de, de raiva de intolerância precisamos buscar a paciência eu quero aqui como base pegarmos o evangelho de Mateus no capítulo 6 versículo 34 que eu acho ele assim é, de uma profundidade, de uma de uma, de uma de uma mensagem fantástica. Diz assim Mateus: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Veja aí Mateus aquele tempo, é, a época de Jesus já trazia essa mensagem de Jesus. É, não se preocupar, não, não ser impaciente, deixar, é, nos deixar um pouco aquelas preocupações descabidas, a inquietação, a angústia, que nos leva até a uma influência espiritual. Se passamos por dores ou sofrimentos na Terra, tem como função lógica, a gente sabe, nos levar a, a recuperar o equilíbrio. E esse equilíbrio só é conseguido, meus irmãos, através da paciência. Se for é, desarticulada as nossas emoções e sentimentos, que possamos transformá-los em coisas de, do bem, em coisas que não leve ao outro a, a, a prejudicar o próximo. Lembra também, é, nosso companheiro Emmanuel, que a paciência... O, o, o espírito, melhor dizendo, esse espírito amigo que traz a mensagem Que a paciência com que nos ferem, nos prejudicam É também caridade E muito mais difícil do que auxiliar monetariamente alguém por isso, bem, é mais, é, por isso mesmo, bem mais é meritória. Perdoar o que Deus colocou em nosso caminho. Ter paciência nas nossas provações, como nós dizemos lá atrás, a dor que ora às vezes nos visita, através de doença, através de momentos de aflição, é para realmente buscar, é, aprender a cultivar a paciência. Também tem um exemplo fantástico no livro Consolador, na pergunta 254. Chico Xavier pergunta a Emmanuel, o que é paciência e como adquiri-la? Olha aí, em um o espírito como Chico, com aquela paciência de amorosa, que já vem trazendo aí de várias e várias encarnações, faz essa pergunta para todos nós. E Emmanuel responde assim com muita sabedoria, a verdadeira paciência é sempre uma eternização da alma que realizou muito amor em si mesma para doá-la ao trem na exemplificação. Esse amor é a expressão fraternal que considera todas as criaturas como irmãos, em quaisquer circunstâncias, sem desdenhar energia para esclarecer a incompreensão quando isso se torne indispensável. Então, a paciência é tudo isso, e para adquiri-la, nós precisamos buscar o amor fraternal, fraternal e considerar todos como nossos irmãos, como disse Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E dando aqui, Joana de Ângela também, através da psicografia do nosso querido Dival Divaldo, Pereira Franco, no seu livro Celeiro de Benção, ela traz um apontamento sobre a paciência. Mediante exercícios regulares de reflexão e contenção, plasmará os impulsos da personalidade inferior, plasmará condicionamentos íntimos que imprimem calma e equilíbrio, culminando em harmonia interior geradora da paciência. Portanto, companheiros e companheiras, a paciência é cultivada, ela é trabalhada é, quando a gente diz lá, ah, mas eu não tenho paciência com tal criatura, com tal pessoa ah, eu não estou com paciência para suportar esse trânsito ah, esse meu chefe não tenho paciência com os pedidos dele é chegado então, se a gente for analisar aí as mensagens tanto do Evangelho de Mateus de Emmanuel através do livro Consolador e de Joana de Ângeles, essa paciência a gente tem que trabalhar e bolirá-la diuturnamente, diariamente. Graças a Deus, fiquem com Deus e vamos refletir, vamos trabalhar a nossa paciência, vamos exercitar a nossa afabilidade e a doçura. Que Deus seja louvado, hoje e por todo sempre, que assim seja. Fraternidade em Ação
2: O momento de crescimento espiritual na Sagres
0: Amigo 20, nós estamos na semana do Natal e, como sempre, nós fazemos aí as nossas reflexões em torno do nosso Senhor Jesus. Hoje temos alguns amigos que vão trazer as suas considerações a respeito do Mestre Jesus, a respeito do Natal, a respeito também do presente, né? Nós sempre presenteamos nossos familiares, nossos amigos, né? Mas, falando de Jesus, Jesus sempre aproveitou o mínimo para produzir o máximo. Com três anos de apostolado, acendeu luzes para milênios. Congregando aí a pequena assembleia de 12 companheiros, renovou o mundo com uma pregação na montanha inspirou milhões de almas para a vida eterna converte a esmola de uma viúva em lição imperecível de solidariedade, corrigindo alguns espíritos perturbados, transforma o sistema judiciário da terra, erigindo o amai-vos uns aos outros para a felicidade humana. De cinco pães e dois peixes, retira... O alimento para milhares de famílias faz de um grão de mostarda um maravilhoso símbolo do reino de Deus. E de uma dracma perdida, forma um ensinamento inesquecível sobre o amor espiritual. De uma cruz grosseira, grava a maior lição de divindade da história. Do isso nós somos testemunhas em nossa é, condição de beneficiários. Em razão de nosso conhecimento, convém ouvirmos o, a própria consciência. O que fazemos das bagatelas de nosso caminho? Estaremos aproveitando nossa oportunidade para fazer algo de bom? Bem, com essas reflexões aí do, do Emmanuel, a psicografia do Chico Xavier, do livro Caminho, Verdade e Vida, nós trouxemos aqui algumas, algumas reflexões, algumas perguntas, né, algumas respostas aí dos nossos amigos Janaína Afonso e José Antônio, que vão responder para nós qual deve ser o significado do Natal para
8: a humanidade, José Antônio e Janaína. Caros amigos e caras amigas da Rádio Sagres, que Jesus a todos nós abençoe nesse momento. Quando lembramos do Natal, o seu significado mais importante para a humanidade, lembramos da expressão de Emmanuel no livro A Caminho da Luz, quando ele, ele nos fala que a, a primeira mensagem que Jesus quis deixar ao mundo ao nascer na manjedoura simples, humilde, diante dos animais e dos homens mais simples como José, Maria e os pastores, é a mensagem da humildade, da humildade dos homens se igualarem. Hoje, na nossa sociedade, existe muito preconceito, racismo, existe muita prepotência, orgulho, o rico humilha o pobre. Aquele que detém o poder nas mãos deveria amparar aqueles que são os seus subordinados e, ao invés disso, muitas vezes humilham os seus subordinados crendo-se superiores quando na verdade todos nós somos iguais aos olhos de Deus perante a lei de Deus, não existe ninguém privilegiado, ninguém melhor. Então a grande mensagem que Jesus deu à humanidade através do seu nascimento, ali na manjedoura simples do Natal, é a da renovação pela caridade e pela humildade. Nunca podemos esquecer da importância dessa mensagem que Jesus deixou para a humanidade do Natal. É o mais importante sempre refletir em todos os anos na festa natalina, nos perguntarmos, cada um fazer a sua própria reflexão que eu tenho feito da minha vida para seguir o Cristo? O que eu tenho feito da minha vida para seguir os passos do Mestre? O que eu tenho feito da minha vida diante da caridade, da humildade? Eu tenho sido realmente uma pessoa humilde? Eu tenho sido realmente uma pessoa caridosa, solidária com o meu próximo? Porque o Natal, somente do ponto de vista mercantilista, o Natal do ponto de vista somente dos presentes, da festa material, já existem outras festas no mundo e Jesus então nos convida para uma festa diferente. A festa da renovação última, do nascimento interior. Porque quando Jesus nasceu no mundo, Roma dominava sobre os povos do mundo naquela época, especialmente sobre a Palestina. E ele veio numa condição humilde para mostrar que através da humildade é que vamos regenerar o mundo e vamos ser melhores, fazer desse mundo, desse planeta, um mundo melhor de se viver. Entre criaturas mais humildes e mais fraternas.
9: O que representa o Natal para a humanidade? Para todos nós, cristãos, o Natal representa a luz que Deus permitiu descer até a terra, o farol, o guia... E modelo mais perfeito que nós poderemos seguir, Jesus vem até nós por bondade e misericórdia do nosso Pai Celeste, trazendo a boa nova trazendo as lições de fraternidade de amor, de humildade que nós precisamos relembrar e praticar esses ensinamentos do Cristo, não só no mês especial que nós recordamos o seu nascimento, mas em todos os meses... Em todos os dias Porque Jesus nasce para nós Todos os dias Jesus quer estar conosco Quer adentrar o nosso lar Quer participar da nossa vida Então que nós possamos Trazer a presença amiga do Mestre Em todos os dias Em todos os instantes E que no mês em que comemoramos a sua vinda Nós possamos refletir na bênção e na misericórdia de ter como Mestre Divino ter Jesus como nosso Mestre Maior nosso Mestre de Amor e agradecer a todo instante a dádiva que é termos a possibilidade de auxiliar os nossos irmãos de amparar o nosso próximo assim como Jesus Cristo nos ensinou esse é o significado do Natal e que deve ser para nós uma alegria, mas uma festa de paz, de recolhimento, de reflexão, uma festa espiritual.
0: E por que as pessoas se referem ao Natal como referência de presentes? A Raquel que vai trazer para nós aí essa, essa resposta para, para o nosso entendimento.
10: Presente. Além de ser referência a uma etapa simbólica da dimensão do tempo que significa o agora, o tempo presente é tudo que temos. Nas profecias que anunciavam a vinda de Jesus, o retratavam como o novo rei dos judeus, a esperança de novos tempos. E quando se deu a sua chegada, reportada pela estrela de Belém e pelas cortes angélicas, era costume da época... Os soberanos serem ricamente presenteados com riquezas e preciosidades na ocasião do seu nascimento. E no nascimento de Jesus, os reis magos, como os conhecemos, vieram até a Estrebaria, trazendo ouro, incenso e mirra para dar as boas-vindas e glorificar aquele que viria implantar o reino do amor, do perdão da humildade e da fé. Muito antigamente, quando as indústrias ainda não, se, não fartavam as prateleiras dos magazines, de um pedaço de madeira fazia-se um brinquedo, de alguns mais fazia-se um banco, um catre, um berço, com alguns restos de fios, tecia-se um gorro, um pullover, um par de meias e até luvas. Fabricavam-se doces e guloseimas. Criavam-se enfeites e mimos Num perfeito gesto de carinho e consideração Que era intercambiado, trocado na comunidade Depois aprendemos a embrulhar, a embalar os nossos afetos em pacotes Adorná-los com fitas e cartões Manifestando nosso apreço ao presenteado E o comércio aproveitou a dinâmica da tradição E colocou ao alcance de nossas mãos ...as mais infinitas e variadas opções de agrados e surpresas. Cenário fértil para os artesãos, designers, para as fábricas, o comércio... ...carregando nos objetos as vibrações positivas de muitos e a esperança de todos... ...de que um dia o nosso maior presente seja dar glória a Deus nas alturas e em toda parte... ...e vivermos harmoniosa pacífica e fraternalmente entre os nossos pares. Lembrando que nós já recebemos o nosso presente, o pão da vida, o caminho, a verdade, Jesus, o Cristo de Deus. Feliz Natal!
1: Fraternidade em Ação
10: Ondas
2: de Amor, a luz da doutrina espírita.
0: Nós convidamos a você para aprendermos um pouco mais sobre Jesus, o Filho do Homem.
2: Jesus, o Filho do Homem
3: Conduta do Menino Jesus Desde os mais tendos anos, quando conduzia a fonte tradicional de Nazaré, observava o carinho fraterno com que dispensava a todas as criaturas. Frequentemente, ia buscá-lo nas ruas empedradas, onde a sua palavra carinhosa consolava os transduentes, desamparados e tristes. Viadantes misérrimos vinham à sua casa modesta louvar o um filhinho idolatrado, que sabia distribuir as bênçãos do céu. Com quem levo, recebia os hóspedes inesperados que suas mãos minúsculas conduziam à carpintaria de José. Lembrava-se bem de que, um dia, a divina criança guiara à casa dois malfeitores publicamente reconhecidos como ladrões do Vale de Mizepe, e era de ver-se a amorosa solicitude com que seu vulto pequenino cuidava dos desconhecidos, como se fossem seus irmãos. Muitas vezes comentara a excelência daquela virtude santificada receando pelo futuro de seu adorável filhinho. Humberto de Campos, Boa Nova. Momento Musical
2: Continue nas Sagres. Daqui a pouco tem mais.
1: Fraternidade em Ação.
3: De onde eu vim?
1: Conversa de Família
0: Amigo 20 nós estamos de volta com o nosso Conversa de Família após a mensagem e após a música para acompanharmos agora mais umas reflexões, né? Mais umas... Uns questionamentos, trazer mais uns questionamentos aí, levar para você... As respostas desses questionamentos dos nossos amigos Janaína Afonso, companheiro Manuel Sérgio que é de Palmas, do José Antônio e Wesley Medeiros que continua trazendo aí tudo sobre o Natal para esses dias que se aproximam. Só devemos lembrar do Natal em dezembro. Quem responde para nós é a Janaína Afonso e nosso companheiro também Manuel Sérgio.
9: Pensemos e vamos refletir nesse instante sobre a postura do próprio Messias, do próprio Mestre Jesus. Será que o Mestre, em sua bondade, misericórdia, seu amor infinito por toda a humanidade, será mesmo que ele dedicaria um único mês, escolheria uma data específica para fazer o bem? Se buscarmos no fundo da nossa consciência, do nosso coração, a resposta que teremos é aqui nós precisamos fazer o bem, ajudar o nosso próximo, ampará-lo em suas necessidades, não somente no mês de dezembro para homenagear o Cristo, mas em todos os meses, em Todos os momentos em que formos chamados a auxiliar, pois nós temos oportunidades inúmeras no nosso dia a dia, no nosso local de trabalho, até mesmo dentro do nosso lar. As possibilidades são extensas quando nós nos propomos a fazer o bem, a trabalhar na seara do Cristo, nós abrimos um leque de opções, no próprio Evangelho nós vamos encontrar a caridade moral e a caridade material, então nós temos condições de auxiliar o nosso próximo de várias formas, de várias maneiras, materialmente, doando alimento, roupa, remédio mas também moralmente, espiritualmente emitindo uma prece, ouvindo sendo acolhedor da dor e do sofrimento do nosso próximo que nós possamos refletir nesse momento e que nós possamos colocar em prática aquilo que Jesus Cristo nos ensinou no nosso dia a dia, em todos os instantes antes em que nós tivermos a oportunidade bendita de servir o nosso próximo.
11: Só devemos lembrar do Natal em dezembro. Nossa resposta é a seguinte. O Natal significa o nascimento de Jesus. Jesus é a, é a prova definitiva do amor de Deus por nós, porque ele nos enviou o nosso irmão mais velho para que nós pudéssemos ter uma referência de coisas positivas. Como nossa alma está em desenvolvimento, para se encontrar evolução, nós precisamos de referência para desenvolver a nossa consciência. E a partir da nossa consciência, nós começamos a, de, a definir decisões, atuações, ações mais positivas, mais construtivas. Para isso é necessário uma referência. Apesar de que os conteúdos divinos todos, em função da filiação que todos nós temos de Deus, está dentro de nós, precisamos de uma coisa que movimente, que estimule a saída de todas essas coisas positivas do nosso mundo íntimo. Então, Jesus passou a ser essa referência principal para nós. É a referência principal para nós. É a alma mais madura que nós poderíamos encontrar para ter como referência para as nossas ações de vida. Agora, nossas ações de vida, como o próprio termo já diz, significam ações diárias. Ações que fazemos a todo instante. Então, lembrar do nascimento de Jesus apenas no dia em que ele efetivamente nasceu, entre aspas, seria uma perda de tempo. Seria a gente acompanhar toda a indicação divina para o nosso desenvolvimento, para vivermos as nossas indicações interiores, que são inferiores, e seguir os nossos impulsos primitivos. Então, é importantíssimo para nós que nós possamos viver o Natal Diariamente. O Natal não significa não de entrega de presente, de ganhar presente, nada disso. Mas o Natal de renovação da alma, que é a coisa mais importante para o nosso espírito. A evolução dos nossos sentimentos, a evolução do nosso pensamento. O desenvolvimento da nossa alma. Então, viver Natal com o significado de nascimento de Jesus... Ou de convivência com Jesus Significa a gente viver isso todos os dias Então, como eu costumo dizer para muitos dos meus amigos Nós temos um problema de memória é, Procuremos criar referências de memória Para lembrarmos de Jesus como nosso mestre, nosso guia e nosso Senhor Então, fiquem com Deus, fiquem em paz Um Feliz Natal para todos, todos os dias
0: e como devemos lembrar Jesus nesses dias, José Antônio?
8: Devemos lembrar do Mestre Jesus esses dias como lembramos de um amigo querido que está próximo de nós e que nos pede, por exemplo, uma ajuda. De um amigo que nos solicita algo que possa ser ofertado a ele no momento de dificuldade. É assim que devemos lembrar de Jesus, porque ele disse, tudo o que fizerdes a um destes mais pequeninos, os meus irmãos, é a mim mesmo que fazeis. E não lembrar de Jesus como um ser distante que está muito longe de nós, ele está bem próximo de nós, bem ao nosso alcance na figura de uma criança que passa por necessidades, de um ancião, na figura de uma mãe que tem seus filhos e passa necessidades e precisa de uma ajuda. Jesus está presente em todos aqueles que necessitam de um carinho, de um afeto, de um abraço, de um aperto de mão, que necessitam de um auxílio material, seja de uma cesta de alimento, seja de um, um par de roupas, um par de sapatos, enfim, qualquer espécie de ajuda que possa auxiliar as pessoas que necessitam desse auxílio, que necessitam dessa ajuda. Essa é a melhor forma de podermos, então, honrar a memória de Jesus no Natal, dando aos que necessitam aquilo que eles mais precisam, de acordo com suas necessidades, sejam psicológicas, emocionais ou físicas. Aquele que entendeu o verdadeiro espírito do Natal, sabe que o Natal... Não é para trocar presentes entre pessoas que não precisam. É para doar presentes para aqueles que mais necessitam. Aí sim, Jesus estará muito feliz por tudo isso. E o Natal, então, terá resgatado o seu verdadeiro sentido. Aliás, quando Francisco de Assis esteve na Terra, ele teve essa preocupação quando fez o primeiro presépio do mundo que foi feito por Francisco de Assis numa época em que o Natal já era comemorado de uma forma distorcida, com uma preocupação muito grande com o luxo, com os presentes, uma festa totalmente material, Francisco reuniu seus discípulos então e fez uma festa humilde, simples, aconchegante e fraterna em torno de um presépio, recordando a figura inolvidável de Jesus, que deve ficar sempre nas nossas memórias, como Aquela figura que veio ao mundo para nos ensinar a amar e que exemplificou esse amor e nos disse,
4: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Amigos e amigas, quem fala aqui com vocês é o Wesley. Vocês aí do Fraternidade em Ação, um abraço a todos. Que vocês possam, nesses dias que nós estamos chegando aí perto do Natal, possamos trazer para nós a reflexão. Uma reflexão que ela deve ser todos os dias do ano. Mas é claro que devido à nossa questão cultural, nos últimos dias dos anos, quando se aproxima o Natal, o final de ano, nossa mente está mais voltada para essa reflexão. Reflexão sobre a mensagem que Jesus nos deixou. O aniversariante do mês, o mais importante de todo da nossa humanidade, traz para nós a grande mensagem do amor num ano difícil, onde tivemos várias variações, várias dificuldades, um ano de pandemia, essa reflexão sobre o amor se torna mais importante. A humanidade passa por transformações. Transformações essas que Jesus anunciou que iriam acontecer. E assim sendo, meus irmãos, precisamos rever os nossos conceitos de fraternidade, de amor, de compaixão para o próximo. A pandemia nos trouxe essa reflexão porque começamos a sofrer a dificuldade, a dor da perda, a dor do isolamento, a dor da dificuldade na saúde, das dificuldades financeiras, de todas as dificuldades que passamos nesse ano. E diante da dificuldade o ser humano fica mais suscetível a refletir e mudar os seus hábitos. Então convido todos vocês, nesses últimos dias do ano, desse ano tão difícil, levar a mensagem do nosso Mestre Jesus, do aniversariante do mês, para todos os dias de 2021. O amor, o perdão, a responsabilidade com o próximo, a vontade de ajudar o próximo, a grande questão da reforma íntima. Nós precisamos nos melhorar, tirar o orgulho, o egoísmo, a vaidade dos nossos corações. Então, meus irmãos, pensem bem. Acabei de ler um texto aqui, agora, está girando aí nas redes sociais, e ontem também pessoas comentando exatamente sobre o mesmo conteúdo do texto, mas não tinham lido o texto, que a questão é que 2019 foi um ano difícil, e que nós amaldiçoamos o ano de 2019, falando que foi um ano péssimo, que graças a Deus ele acabou, e que 2020 ia ser bem melhor. Infelizmente não foi assim. 2020 se mostrou um ano de muitas dificuldades, e que vai entrar para a história da humanidade. Então qual seria o nosso procedimento? Não vamos amaldiçoar o ano de 2020, vamos usar ele para refletir e agradecer a Deus por nós estarmos passando de 2020 para 2021 e levando em nossos corações a mensagem de Jesus, o agradecimento, a resignação, a resiliência diante das dificuldades. Agradecemos então pelo ano de 2020, a gratidão a Deus por tudo que passamos, se perdemos algum ente querido que nós possamos estar em oração, em prece por eles, para que eles sejam bem acolhidos no plano espiritual e que Jesus estejam com eles. Meus irmãos, um feliz Natal, que Deus abençoe a todos nós e que nós possamos chegar em 2020 renovados, com o coração buscando verdadeiramente o Natal diariamente, não é só dia 25, mas todos os dias do ano possam ser Natal, o Natal do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Natal do amor, da fraternidade e da dedicação ao próximo. Graças, damos, que assim seja. Fiquem com Deus, meus irmãos.
0: Amigo ouvinte, nós agradecemos aos amigos José Antônio, de Senador Canedo, Goiás, Wesley Medeiros, de Goiânia e Minasul, Goiás, a Janaína Afonso, também de Goiânia, a né, Maria Raquel, companheiro Manuel Sérgio, que é de Palmas, que trouxeram para nós as reflexões no programa de hoje esperamos aí que você aproveite bastante essas reflexões importantes nesses momentos para que tenhamos o um Natal cheio de alegria dentro das nossas possibilidades muito obrigado aí queridos amigos e nós continuamos aí com o restante do nosso programa nós convidamos a você para ouvir agora histórias e experiências de um espírito Compromissado com a evolução do nosso planeta. Maria, Mãe da Humanidade.
2: Maria, Mãe da Humanidade.
12: Do livro Maria de Nazaré, Espírito Miramês, Médio João Nunes Maia. Na época em que veio a Terra, a vida era muito diferente... A ignorância invadia todos os campos que o coração pudesse vir a comandar. As religiões petrificavam-se no comércio, esquecendo-se do próximo. Exploravam os pobres e matavam, no nascedouro, a virtude da benevolência. Somente não eram envolvidas as pedras preciosas lapidadas no puro amor, aquele que o Cristo de Deus exemplificou. E que Maria viveu todos os dias de sua existência Do berço ao túmulo ela viveu sem pensamentos contrários ao bem Sem pronunciar uma palavra que fosse na faixa da imprudência E não teve gosto algum que lhe fizesse desmerecer o título de mãe do Messias Prometido pelas escrituras Maria de Nazaré foi exemplo de pureza ela teve contato com as maiores impurezas do mundo, nas hostes políticas, na área religiosa e mesmo com o povo, sem se contaminar com as inferioridades humanas. Recebeu seu filho sofrendo a dor moral da incompreensão, e com ele, ainda pequenino, deslocou-se de lugar a lugar, preocupada com a sua segurança.